0: 各位不完全成长的听众，大家好，这里是主播 Leon， 欢迎大家收听不完全成长的第一期。在这一期里，我想聊一聊我自己，然后聊一聊我们的频道规划。Leon 其实是我的法语名字，我目前是一名零零后的非洲打工人。二零二一年法语专业本科毕业之后，我入职了一家建筑类的国企。同年的十月，我被外派至非洲的刚果部，至今已经一年多了，马上。马上我就可以休假了。创创办这个频道的初衷是，我在非洲待了一年后，跟国内的朋友提及我在非洲这段工作和生活中的自我成长，突然我就想到要做一个这样的栏目，来记录下零零后进入社零零后这一代进入社会后，或主动或被动的那些成长的瞬间。我把这个频道取名为“不完全成长”，是因为。我所认知的这些成长，也许很幼稚，也许可能过于主观而有失偏颇，甚至有可能这些成长在其他人看来是错误且不被认同的。但是没有关系，我觉得每个人都有自己独特的成长经历和感受，而我只是想要记录下我所成长的那些瞬间，我所成长且被我认知到的那些瞬间，和大家分享普通人在成长中的一些想法。我也希望借由这个频道，能够，嗯，获得一些共鸣。我们也许就可以借此彼此陪伴，一同成长。<笑>然后说一下我现在的情况吧。临近年关休假，说实话，我现在越来越抗拒工作了。疫情，国内的疫情现在也慢慢放开了，越来越想念国内的一切，所有的一切。虽然我目前该我做的工作还是会尽量去做好，但是说实话，我自己感觉我是越来越摆烂了。同时，因为已经休假的同事申请回国休假的同事越来越多，所以移交过来的工作量也越来越大。现在有时候也感觉，哪怕是我想做、想认真的做、想尽力的去做到最好，但是也完全力不从心了。嗯，我现在大概的想法，常常会有的想法就是。我只想熬过这个月，我马上就跑路。熬完这个月，我马上就跑路。首先，我想说一下我当时怎么样来非洲的吧，就是为了让大家对我有一个更加深入、稍微深入的了解。我想首先说一说我当时为什么想要来非洲吧、啊，因为很多人，我的朋友或者说认识我的人，他们问我问的最多的原因就是这个：为什么我会想着要来非洲呢？我觉得其实主要有四个原因，第一个原因就是，嗯、呃，出来看看这个世界是我高中时代就有的一个想法，可以说是一个梦想吧。我对于我对于看世界的这个定义，可能跟许多人是不一样的。就是从小到大，大多数人定义里的看世界是去往那些繁华呀、发达呀，嗯，有美景啊，有好吃的呀。的那些地方，比如像什么欧美发达国家呀，像什么那种，呃，以泰国也不是泰国吧，就是有那些好吃的，就比如像什么往东南亚那边走啊，有有很多好吃好玩的。但是对我而言啊，我心里面定义的看世界是去往那些仍然还带着神秘色彩的，就是带着那种未知的。神秘，就我觉得这种东西就给我有一种对我有一种很强烈的吸引力，然后所以就是非洲嘛，就属于这种带着神秘的地方，带着神秘色彩的地方，所以这个东西就，所以我当时就来非洲是有这样一个原因，就是见一见第三世界国家，第三世界国家嘛，因为世界的多元化本来。这个世界就不是只存在光鲜亮丽的那一面啊，所以我其实对第三世界国家，包括像什么印度啊、阿拉伯、阿拉伯国家那边，其实都非常的感兴趣。然后从小到大，也很多人都评价我说，我从声音到外表到性格，都像一个文静的女生。但是其实我心里是不怎么服气的。然后我心里一直很清楚，就是我内心深处其实藏着一种。比较疯狂的，比较压抑的，有时甚至是不计较后果的一种冒险精神。所以，我高中毕业之后，高考之后拿到法语专业的录取通知书的那一刻起，我就知道我肯定会来非洲的。其实来非洲更早，应该追溯到初中时代，第一次看三毛写的《流星雨》，那个时候通过三毛笔下，就是他对非洲的那种。神秘啊，又有趣的文字，还有他在非洲跟荷西两个人的那种浪漫的爱情，我就当时就对非洲非常，就是对非洲就有一种非常隐秘的向往。其实很早之前，我可能就跟非洲结缘了。然后第二个原因就是，呃，我大学的时，因为我大学时代过得太佛系和安逸，实话实说，我并没有拓展出其他强力的能力，所以我毕业的时候。被就业市场狠狠的碾压了，就是，咱就是说被就业市场狠狠的教做人。<笑>我觉得现在应该基本了解一点小语种的人都知道，如果小语种学生不外派的话，在国内就业基本上就是面临毕业及失业的状态。就基本大家，就是可能有预见的同学可能会。有预见、提前有准备的同学可能会去修第二专业、第二学位，或者提前去做很多别的领域的实习，来借此转行。但是我大学的时候，因为一些原因，所以我放弃掉了修第二个学位。就是大学的时候，我就基本只修了纯语言。然后我大学时代又很佛系、很躺平，也没有怎么去搞这种实习啊什么的。所以毕业之后，我被就业，我被就业现状。摁在地上狠狠摩擦，就没有很没有其他，在国内找工作的话就没有很好的选择。再加上我第一个原因里面也提到了，我跟非洲结缘，我本身也不外不不排斥外派，所以就业的时候我基本眼光就就盯着非洲，我就基本只投了来非洲的公司。第三个原因是，我还想攒钱去法国读个研究生。毕业的时候，我其实就知道纯语言没有办法带给我我想要的生活，我必须要转型成一个复合型人才才行。这也是为什么我当时选工作的时候选商务翻译兼出纳，因为我当时是想着我做出纳的话还可以借此进入财务领域。当然后面我发现我不喜欢财务，这这就是另一回事了。但是总之，我当时是想着要读研究生转行的，然后转行的话。嗯，因为你想要转行，其实不只有研究生这种途径嘛。但是研究生确实是我们这种没有资源、没有背景的人，就是一个比较性价比比较高的、比较稳定的一个选择道路。但是你当时，当时就是二零二一年，二零二一年、二零二零年疫情开始之后嘛，然后考研就变得越来越难，然后国内的就业现状也不好，你在国内零基础跨考一个新专业的研究生实在是太难了。尤其是学历不断贬值的当下，我我个人是觉得啊，可能有一点片面，也可能会冒犯到一些人。但是我是觉得，如果研究生的学校比本科学校的还要差的话，或者研究生学校的排名不如本科学校的话，我其实是会有一点点不甘心的。但是话又说回来，我又是个菜鸡，说实话，我觉得我本校本专业的研究生都大概率考不上。所以我就把目标放在了出国留学读研上，然后我家里是普通的农村务工家庭，就是对于出国留学的话，我的父母是无法给予我任何帮助了。我自己说实话，我也没有没有完全没有要，就是要要指望父母的这个意思，所以我就觉得来非洲几年，然后攒点钱，嗯，就是。可以到时候可以自己给自己交研究生的学费吧，就去法国读个研究生，或者之后去去别的地方去英美，去去英英美澳或者别的欧洲国家读研也可以，就是反正就是给自己准备一个留学留学读研的学费吧。然后第四个原因，对，它是一个很抽象的原因，就是很玄学的一个原因。大四的时候，我那个时候想着我，我我我大四的时候回顾我过往二十年的生活，那个时候我二十岁啊，大四的时候我二十岁、嗯，我回顾我过往的二十年的生活，我就发现我好像一直都缺少一点什么东西，就是我感觉我仍然没有找到一个可以为之努力一生的方向，我仍然觉得自己好像就就像一块浑浑噩噩的一块石头，但是我当时又。觉得很不甘心，就是我又觉得，难道我一辈子都要这样了吗？我我其实知道我就是一个很平凡的人，但是我就好像还不太甘于这样平庸，因为虽然说我大学的时候，大学整个四年就是非常佛系，完全不完全不 care 绩点啊这些乱七八糟的，不 care 绩点，不 care 社团活动，不 care 实习这些东西，我都不在乎，但是我大四的时候突然就意识到。我虽然是个平凡的人，但是我却不一定是要平庸的，而且我仍然对我的平庸有一点点不甘心，就是我我觉得我不应该只能做到这种程度，就是中二的说，中二中二的一点说，我自己那个时候隐约有一种感觉，我觉得，嗯，我还可以做到更好的，我还可以想尝试一下，但是我缺少一个契机，因为一个人浑浑噩噩。呃，摆烂摆的太久了，你想要一下子让自己摆脱这种混沌的状态，你想要让自己从这个摆烂中走出来，其实也是需要一个很强烈的契机的。但是我当时就找不到一个这样的契机，我大四的时候一直找不到一个这样的契机，一个摆脱这种浑浑噩噩状态的一个这种这种机缘。我大四的时候其实寻找这种这个机缘的想法是比较急迫的。因为我有时，我因为我有时候会有点害怕。说实话，我有时候会有点害怕。我怕我再找不到个这样改变自己的机会，我很担心我可能这一辈子也就这样了。就是，但是我真的想一辈子就停留在这种浑浑噩噩的状态嘛，就想一辈子就，呃，随便找一份工作，然后也满足于现状，佛系躺平，或吃等死。我觉得好像也不必。我觉得好像我这一辈子也，可以有更多的选择，可以过得更丰富多彩一些。所以，我把我的这个寻找这样一个契机，寻找一个这样让自己自我觉醒的一个契机，压住在非洲。说实话，我当时真的期待着，或者说有一种隐约的期待，有一种隐秘的这种感知，我就觉得非洲可以给我带来足够的一个冲击，环境啊的剧烈转变，就包括你像刚毕业、刚进入社会，然后同时又是去往一个遥远的非洲。然后又是用外语，然后人生地不熟的这种，所以我觉得这样一个环境和身份的剧烈转变，可以给我带来一个足够的冲击，也许我就可以在这个里面把自己打磨出，也许我就可以在这个里面打磨出我自己的人生意义和方向。说实话，我觉得这么听起来有一点，就是逻辑有一点奇怪，就是有点强行的把这两个东西连接在一起。但是我当时确确实实是这样想的。我确确实实的寄希望于，就是有一点寄希望于我来非洲之后可以找到这样一个自我觉醒的契机。然后，以上就是我当时来非洲的四个原因。其实我现在回看我这一年多的非洲生活，虽然啊发生了特别多不如意的事情，就是有很多我现在想起来还是啊、呃，就是很想骂、很想骂人的这种事情。但是说实话，就我我我想要来非洲，就主要四个原因，就看世界，然后找找到工作活下来，然后攒钱去读研究生，然后找到这样一个自我觉醒的契机。其实这四个这四个原因，说实话，我都这四个动机，其实我现在觉得都都满足了。就是实实在在的，这四个动机确实都被满足了。所以，虽然我真的有很多不如意的事情，但是如果你要问我来非洲后不后悔的话，说实话，我一点都不后悔来非洲。相反，我觉得，嗯，这一年是非常有意义的。但是，其实也可以做得更好了，其实我可以做得更好，我觉得我对这一年可以做得更好。但是，就是不后悔嘛，不后悔，并且我对我当时的这个决定，仍然还是。心怀感激，我还是觉得自己勇敢的来非洲是一个正确的决定。除了以上我提及的来非洲的动机，其实我还有很多想要跟大家分享的东西。但是第一期并不打算做的很长，我只是想浅显的聊一聊，然后跟大家或者让大家对我有一个初步的了解。再加上我其实刚开始制作播客，我的技术力十分有限，所以后面还有很多想说的东西都放在后面慢慢一期一期的放出来吧。我目前的计划是会出一期播客来谈一谈非洲当前工作的现状，以及来非洲工作到底值不值得啊，还有在这一段工作里面我发生了哪一些好玩有趣的，或者说我觉得跟国内。跟我在国内实习的时候有哪些不一样的事情，或者说跟我的认知里面发生了有很多不一样的事情，发生了哪些不一样的事情？然后我也想聊一聊那些在工作中遇到的我所特别不能忍受，让我想要逃离这份工作的一些事情。然后除了这个之外，我还会出一期播客讨论，这在非洲的这一年给我带来了哪些变化，包括行为上的、心理上的，以及。就是大家老生常谈的，如何对抗驻外过程中的这种孤独感和这种与世隔绝的这种疏离感，就是我觉得我可能会出一期讨论这些东西。还有就是，我可能还会零零散散的出一几期播客，分享一些我在非洲的所见所闻，还有分享一些我在生活中观察到的，或者说就是在我生活中发生的一些。感动啊，或者尴尬，或者愤怒的一些奇奇怪怪有趣的瞬间，还有我在非洲接触的新事物。以除了这些事物之外，当然还有各种形形色色、各种各样的人，以及这些东西，所有的这一切给我带来的一些思考和就是当下那一瞬间的想法。哦、就是我觉得这些东西，就是如果我不记录下来的话，可能再过个半年、一年，我可能就忘了。所以。就觉得记录下来是非常，记录下来分享给大家是一件非常有趣的事情。我可能也会放出一些我跟我朋友的聊天。在我入菲的这一年里面吧，说实话，我保持了还算高强度的，跟我的国内的朋友以及一些在国外读研究生的朋友，跟他们保持了高强度的联系。因为，说实话，为了。排解这种住外过程中的这种孤独感和寂寞，这么说好像有点尴尬啊？但是确确实实是,是这样，我确实有跟呃一些同一些朋友保持一个高强度的联系，然后特别是住外这一年里面，我跟我朋友的聊天啊，我跟他们分享我在这边的见识，还有大家因为就是有些人读研，有些人选择跟我一样选择在国内选择工作，但是他们在国内。然后大家的很多观点在大学毕业之后都发生了很多的变化，所以我觉得跟大家讨论这些事情也是一件非常有意思的事情，就是非常有趣。把这些大家明明我们大学的时候一群好朋友聊天啊，大家观点都很相近，但是毕业之后因为各种人生机遇的不一样，所以我们的观点也多多少少发生了很多变化。所以我就想把这些东西分享出来。而且特别感谢我的朋友们啊，真的很感谢他们在我住外的这段时间里给予了我特别特别多的精神支持，这真的成为我住外生活里面就是难以难以割舍的、不可忽略的一个很重要的一部分。我特别特别感谢他们。行吧，嗯，就到这里，就是我们。其实也，大概的频道，大概的频道规划也说了。其实这就是不完全成长的第一期，希望听众第一期真的会有很多听众吗？我觉得第一期不会有很多听众。希望，嗯、呃，大家对我和对这个频道有一个初步的了解。毕竟，说实话，做这个频道真的就是灵光一现，就是我也。就是灵光一现，就真的就想做我就做了，然后想录我就录了，然后从这一期开始，这个频道就算是做起来了，也算是莽莽出了第一步。希望希望我不要做一个鸽子，至少可能每半个月更新一期吧。我的 flag， 我觉得我我觉得每个半个月更新一期，我觉得我就很厉害了。flag 反正已经立下来了。然后如果大家对非洲的经历有什么问题，或者说，在我之后的分享里，嗯，你们有什么觉得我说的不对的，或者说引起了你们的共鸣啊，或者说你们有自己额外的、自己独到的一些看法，非常欢迎大家留下评论，或者说是通过呃，我应该是在我在主页上是留下了邮箱的，或者说通过邮箱联系我都可以，我会尽量给大家，嗯，在以后的播客里，或者说会尽量给大家回复的。好的，那朋友们，咱们第一期介绍自己、聊聊频道规划就到到此为止。朋友们，下期见！下期见。